0: hora del informativo Buenos Días Metrópoli, 8 de la mañana con 14 minutos. Buen provecho si tiene la oportunidad de desayunar temprano. Ojalá que, bueno, así sea y que además tenga una excelente jornada laboral. Le adelantamos que a las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista con el delegado del INEGI en Jalisco, Odilon Cortés. El día de ayer nos preguntaba el auditorio sobre los censos económicos. Estaremos abordando el tema de qué ejercicio se trata y exactamente cómo estarán identificados para solicitar, en este caso, a los entrevistados información. Tenemos participación también del auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Alma Ruiz dice, felicito al licenciado Bel Campirano. es un maestro en cuestiones de política. Le agradece el comentario de este miércoles. Víctor Morales pregunta, ¿y a quién le consta que llegan los 400 soldados de refuerzo? ¿Quién los vio? Es lo que se pregunta Víctor Morales, esto después de que sucediera eh, el asesinato de seis personas en el municipio de Tlaquepaque. Enrique Briceño dice, yo apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador con sus propuestas, estoy al 100% con él, ya no queremos seguir manteniendo a los plurinominales.
1: Y en respuesta a la señora Felia Cáceres acerca de qué documentos llevará mi pasaje, bueno, es, es sencillo, la cita Empresa o Digital original y dos copias del INE, INAPAM o pasaporte vigente como identificación, la CURP en formato actualizado con el QR, su comprobante de domicilio que no tenga más de 60 días de vigencia, ya sea de la luz, del teléfono, el internet o el agua y, por supuesto, la tarjeta plástica para que le recarguen, le recarguen el beneficio. Esto para personas de la tercera edad. Estas instrucciones, esta imagen que tiene el gobierno del estado publicada en internet disponible para todos, también ya está en el canal de Radio Metrópoli, en el chat para que usted pueda disponer de ella.
0: 8 de la mañana con 16 minutos, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita este miércoles
1: Estas son las portadas de Jalisco. Mural Se atrincheran ante reformas El informador Señalan riesgos por reformas de AMLO y piden congelarlas
0: Milenio Jalisco
1: Sheinbaum hace suyas reformas de AMLO y prevé debate nacional
0: Diario NTR Guadalajara
1: Con licencia vencida, 31% de conductores Estas fueron las portadas de Jalisco Vecinos de los fraccionamientos Parques de las Aves y Vistas Popan padecen desde el pasado viernes falta de agua Se robaron el material eléctrico que hace funcionar las bombas y esta situación afecta a 500 familias. Después de varios meses de retraso por problemas con los sistemas hidráulicos y drenajes, el Ayuntamiento de Zapopan inauguró las obras en la avenida Venustiano Carranza en la colonia Constitución. La convocatoria de registro al programa Mi Pasaje, que abrió el pasado 2 de febrero, es para los mil beneficiarios ya inscritos, informa la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Deja cuatro heridos en enfrentamiento entre criminales y elementos de la Guardia Nacional en Puerto Vallarta. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, presume que en lo que va del año se registró una disminución de 61.6% en los delitos patrimoniales en Jalisco, incluidos los homicidios. Una mujer de la tercera edad murió luego de que fue atropellada por una unidad del transporte público en calles de la colonia Jalisco, en Tonalá.
0: El comentario en Buenos Días, Metrópoli. Le damos la bienvenida al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Adelante, doctor, muy buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos días para todos. El pasado lunes 5 de febrero, los mexicanos celebramos el Día de la Constitución Mexicana, nuestra Carta Magna, el documento que define los derechos de los mexicanos que regula nuestras actividades sociales. En el mismo se establecen una serie de ordenamientos enfocados a definir los parámetros mediante los cuales los mexicanos establecemos los mecanismos básicos de nuestro orden social necesario para una convivencia pacífica y ordenada. En este contexto, el artículo cuarto de esta carta magna a la letra dice Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. La redacción que acabo de leer establecida en nuestra Constitución a mediados de los años 80, representa sin duda un aspecto fundamental del deber ser en la salud. Va más allá de la simple promesa de acceso a la salud y se convierte en un compromiso. El derecho a la protección a la salud significa que todos los ciudadanos mexicanos, en estricto apego al establecido en esta Carta Magna, podemos exigir al Estado que nos proteja nuestra salud, mediante el establecimiento de acciones enfocadas a evitar riesgos a la salud, que van desde la observancia de condiciones que afecten nuestra salud hasta la implementación de acciones enfocadas a la atención de la enfermedad cuando ésta se hace presente. Son múltiples las acciones que a lo largo de los años el Estado de mexicano, en sus diferentes niveles, federal, estatal y municipal, han implementado para este fin. Y es largo el camino todavía que nos falta por recorrer. Podemos documentar avances y retrocesos a lo largo de los años así como reconocer que algunas políticas implementadas no han llegado a su objetivo por razones externas a la voluntad de sus promotores, como es el caso de la suficiencia presupuestal asociada al alto costo de los insumos, la aparición de situaciones extraordinarias como el caso de la pandemia, por mencionar algunos. Lo que no podemos como nación es politizar la salud. Lo que no podemos es tirar por la borda lo bueno solo porque lo implementaron los anteriores. Si bien estas acciones no son justificables en ningún ámbito, mucho menos lo son en salud. En Jalisco, gracias a la visión de los gobernantes de dar continuidad a los proyectos sanitarios, hoy podemos presumir que muchos hospitales o unidades de salud que se iniciaron en las administraciones previas fueron concluidos por la subsecuencia, lo que permite presumir que somos una de las entidades operativas con mejor equipamiento sanitario. Ejemplo de ello es el Instituto Regional de Cancerología, iniciado la pasada administración y programado para iniciar operaciones al final de esta, que sin duda tendrá un impacto muy positivo para la atención de las personas adultas afectadas por esta enfermedad en la región occidente de nuestro país. Termino mi comentario reiterando que no existe alternativa única para otorgar servicios a la salud de la población. En el mundo existen varios modelos que, como en todo, tienen aspectos positivos y negativos. En todos, el principal reto es el financiamiento, esto es, disponer de los recursos necesarios para su función, para lograrlo no solamente se requiere invertir más dinero, también cuidarlo mejor. Y es ahí donde la continuidad de las acciones y la visión de largo plazo juega un papel fundamental para el cumplimiento del objetivo. Agradezco mucho la atención y aprovecho para enviarles un cordial saludo y desearles un excelente día.
1: Bien doctor, pues muchísimas gracias por su comentario y ya más adelante también... En lo que tiene que ver con esta propuesta de reforma, no sé que nos comentara qué le parece esto de mezclar el combate al fentanilo con el combate a los vapeadores, que algunos especialistas dicen que está desproporcionado porque no podría haber una política equilibrada en ese sentido. Creo que hablando de salud, pues sí tenemos que también enfocar las baterías y los esfuerzos a combatir lo que nos hace más mal y tratar de dejar en segundo plano lo que se puede resolver con otro tipo de políticas públicas.
2: Sin duda, yo creo que habrá oportunidad de comentarlo, pero por lo pronto lo que es evidente es que no tiene todos los aspectos, hacia el riesgo de las adicciones. Muy bien. Pero sin duda tenemos la oportunidad de hacerlo con mucho gusto.
1: Gracias,
0: doctor.
2: Muy buen día para ustedes. Gracias, Víctor. Hasta
1: luego. Hasta luego.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. A ver, tenemos, eh, sí, ya tenemos en la línea telefónica José Luis Escamilla, vámonos con la información sobre seguridad y te escuchamos con atención, José Luis, adelante.
3: Gracias Luis, eh, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles sobre este enfrentamiento que se registró el día de ayer en el municipio de Puerto Vallarta, en un lugar conocido como eh, La Desembocada, así es como se le conoce a este lugar. ...en el cruce de las calles Río Bravo y Río Mascota... ...resulta que elementos de la Guardia Nacional hacían su patrullaje... ...cuando fueron atacados a tiros por los ocupantes de una camioneta... ...Toyota Tacoma en color blanco... Eh, ...dejando como saldo dos elementos de la Guardia Nacional lesionados de bala... ...en la pantorrilla afortunadamente en buenas condiciones de salud... ...no pues, en riesgo su vida y los gendarmes logran repeler el ataque... ...y entonces pues lesionar y detener a los dos causantes... De, esta, ...de este enfrentamiento. De repente eh, se, se empezó a generar mucha información... ...muy alarmista, muy fatalista... ...que indicaba de una camioneta incendiada... ...se hablaba de granadazos y demás... Eh, ...fue un enfrentamiento que deja a estos dos gendarmes... ...y a estos dos sospechosos detenidos... ...pero afortunadamente fue controlado rápidamente... ...este servicio por parte de las fuerzas federales. Comentarios también, eh, compañeros, sobre lo que ocurrió con este caso... Fíjense que era de lo que tiene que ver. Bueno, todos los eventos donde involucra policías eh, que se cambian de lado, digamos, son desafortunados. Pero este caso en particular llama la atención por la saña y por lo poco humano que, de, de, de este elemento de la policía de Tlajomulco de Zúñiga. Resulta que el pasado 14 de enero, un elemento de nombre José Guadalupeo estaba como encargado de turno en la policía de Tlajomulco. En las inmediaciones de la corporación. ...reciben una alerta de que había una persona que había sido atropellada... ...un ciclista que había sido atropellado, ahí muy cerca de las instalaciones. Este elemento José Guadalupeo, se da cuenta de que el ciclista atropellado... ...es un, una persona que conocen como conflictiva, un ciudadano pues, de estos pensados ...que hacen muchos problemas. Y este sujeto, José Guadalupeo, en lugar de pedir la presencia de una ambulancia... ...porque estaba, como les digo, atropellado ese ciclista, en lugar de pedir una ambulancia le ordenó a dos elementos que lo subieran a una patrulla. Lo estuvieron paseando durante aproximadamente dos horas hasta que finalmente lo abandonaron en una brecha del poblado de fraccionamiento chulavista ahí en Tlajomulco. Lo abandonan a su suerte. y ahí este ciclista falleció producto de las heridas que sufrió cuando fue atropellado. Eh, las investigaciones comienzan, incluso una cámara del C5 captó cuando esos policías abandonan a este ciclista y él sirvió para... De perseguir a José Guadalupe O, quien fue puesto a disposición de un juez de control y de la de un juez que decide vincular los procesos con los delitos de abuso de autoridad, homicidio simple y abandono de personas, por lo cual además le fue dictada prisión preventiva por este hecho que a todas luces contraviene la labor de un, de un eh, servidor público que lejos de servir, pues terminó por abandonar a su suerte a este ciclista. Mi reporte de compañeros, buenos días.
1: Bien, muchas gracias José Luis, pues eh, lamentable, no se puede hacer justicia por propia mano y no es la labor de un policía, por supuesto, tiene que estar para proteger a la población, no para afectarla más, Esa situación muy lamentable lo que se vivió en tlajomo
0: Gracias eh, José Luis, ya tenemos al delegado del Inegi en la línea telefónica, pero nos obliga un corte comercial, breve verdad Saúl, y regresamos con la entrevista, adelante. La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Bueno, ayer personas del auditorio nos eh, preguntaban sobre los censos económicos, así es de que saludamos esta mañana con este tema al delegado, al delegado del INEGI en Jalisco, Odilon Cortés, lo tenemos en la línea telefónica y le agradecemos delegado el que haya esperado unos minutos y comenzamos con la entrevista. Muy buenos días y bienvenido.
4: Muy buenos días, Criselda, Víctor, para servirles. Qué gusto estar con ustedes.
1: Gracias, delegado. Pues que nos pudiera explicar primero cuál es el, la finalidad del censo económico que se realiza y cada cuándo se lleva a cabo, para que le quede claro a los comerciantes por qué es importante que participen en él.
4: Sí, muchas gracias. Efectivamente, es muy importante que participen. Se trata del ejercicio más importante que en materia económica realiza nuestro país y lo hace cada cinco años es eh, en materia económica es eh, la fuente de información eh, económica básica más completa y detallada que tiene México y es necesaria para tomar decisiones, para analis para hacer análisis del, precisamente del tema económico e investigaciones al respecto tanto por el sector público como por el privado y el académico y bueno, pues este es uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y el objetivo precisamente de un censo como este, pues es obtener información estadística básica sobre todos los establecimientos que producen bienes, comercializan mercancías o prestan algún servicio. Con el objeto de generar indicadores económicos a un gran nivel de detalle, tanto geográfico como sectorial y temático.
0: Sí. Eh, este ejercicio sí. se
4: lleva cada, a cabo cada cinco años desde 1930.
0: Sí. Sí, Delegado, ¿cuándo comenzó este censo económico? ¿Cuándo terminará? ¿Y qué tipo de información requieren de los comerciantes?
4: Sí, cómo no. Mira, este este censo comenzó precisamente el día de ayer y va a concluir el día 31 de agosto. Eh, y bueno, lo, lo que le vamos a preguntar precisamente a, a nuestros informantes... Son los datos de identificación y ubicación del establecimiento del negocio, a qué actividad se dedican, qué, cuánto personal ocupado tienen, las remuneraciones eh, pagadas, la organización del negocio, la edad del negocio, la categoría jurídica, sus gastos, sus ingresos, las materias primas que utilizan, el valor de la producción, sus activos fijos, si realizan comercio electrónico, si el negocio tuvo acceso a crédito, si usa tecnologías de la información y si tiene registros contables, entre otras, entre otras preguntas. Esta es la temática fundamental. Y obviamente pues vamos a visitar a los establecimientos manufactureros, comerciales, de servicios de construcción, transporte, electricidad, minería, pesca, etc.
1: Sí. Preguntaba ayer una persona si hay alguna sanción, si alguien no quiere contestar.
4: Bueno, mira, este, antes que nada es importante... Eh, que sepan que se conforma el artículo 45 de la Ley, de la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, eh, cuando se nos solicite información eh, con fines estadísticos, centrales y geográficos, tenemos la obligación, precisamente, de proporcionar los datos que se nos soliciten con veracidad y oportunidad, y, desde luego, este también las autoridades competentes tienen la obligación precisamente de a, apoyar, digamos, este, ejercicios como este. O sea, es, es obligatorio proporcionar información, pero lo más importante también es que la misma ley protege la información que nos proporcionan todos los establecimientos, todos los informantes.
0: Sí, Delegado, ¿Por Porque sí.
4: tenemos la obligación de... Eh, con Preservar la confidencialidad sí. de la información Que no, no tengan entonces que, Perdón, sí. que no
0: tengan desconfianza entonces de la información que estarán proporcionando Delegado, ¿cuántos eh, negocios visitarán?
4: A nivel nacional estamos hablando de alrededor de 6.6 eh, millones de establecimientos Y aquí en Jalisco pues estamos hablando de alrededor de 400 mil más o menos los que vamos a visitar
1: Ahora, el INEGI ha considerado ya a estas alturas el hacer un censo económico que contemple también a aquellas personas que prestan servicios digitales, porque si bien no tienen un establecimiento pues también generan ingresos y generan en algunos de ellos empleo, plataformas digitales o eh, páginas web o sitios de asesoría, servicios que solamente tienen oficinas virtuales, ¿eso cómo se mide? Sí, fíjate que
4: precisamente parte de las novedades o sea, cada cada que hay un evento censal, tenemos la obligación por ley precisamente de hacer una consulta pública. Uh -huh. Derivada de esa consulta pública, vemos las, las temáticas nuevas que les interesan a todos nuestros usuarios y bueno, obtenemos la, los datos, este la información que vamos a captar. Se hace un censo piloto precisamente para aprobar todas las, aquellas preguntas que nos pidieron que, que incluyéramos y eh, precisamente conforme pasa el tiempo estos temas como el que tú comentas pues son parte de los temas que se van agregando a a, este, a, a la temática central de hecho, este por ejemplo, en cuanto a, a uso de tecnología digital los establecimientos, bueno, vamos a ampliar la información para el análisis precisamente de la economía digital entre otras cosas y tenemos también temas como como este eh, empleados eh, vamos a captar información sobre empleados con alguna discapacidad y el tipo de discapacidad que tienen. También vamos estamos incluyendo ya temas, eh, obviamente, bueno, ampliando los temas relacionados con el medio ambiente, como el origen del agua utilizada por los establecimientos, o qué tanto material reciclado, por ejemplo, utilizan en sus procesos de producción, entre otras cosas. Y bueno, parte de, de la información precisamente que vamos a captar va a servir precisamente para conocer qué tanto... Eh, digamos se ha, ha incrementado el uso de las tecnologías de la información en los establecimientos.
0: ¿Quedan excluidos, por supuesto, los eh, negocios familiares que trabajen de manera informal o individuales? En este eh, caso, es decir, solo serán censados los establecimientos formales.
4: No, o sea, este parte de la temática que, que podemos conocer, o sea, la forma como se puede desagregar y analizar la información. Puede ser por entidad federativa, municipio, localidad, etcétera, eh, Por edad de los negocios, según la forma de organización y también según la formalidad o informalidad de los negocios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros vamos a ir, a donde, eh, ¿cuál es el, la unidad de observación a la que vamos a ir? Son los establecimientos, toda actividad que esté en un establecimiento la vamos a captar, incluso vamos a captar eh, actividades que se, se realicen en viviendas particulares, pero que sean este, actividades económicas. Y algunas de esas pues pueden ser informales. A nosotros no nos interesa si está inscrito o no está inscrito el establecimiento, no vamos a preguntar por eso. Pero lo que sí es cierto es que a la postre sí podemos proporcionar información de establecimientos si son formales o informales. Y es una forma de las muchas en que se puede analizar precisamente la información. Eh, no preguntamos por la formalidad e informalidad, pero sí a la postre, se puede conocer precisamente cuántos, cuántos negocios establecidos son formales y cuántos son informales.
1: Claro, sí, porque algunas personas que se niegan a contestar lo hacen porque temen un ejercicio de fiscalización, que el Inegi compartiera los datos con Hacienda y entonces inclusive hasta con los municipios se les exija licencia alta en el Registro Federal de, de Causantes, etcétera, pero esto no es así, ¿verdad? Solamente ustedes recogen los datos y hacen su estadística general.
4: Efectivamente, y bueno, este, no proporcionamos información individualizada, lo tenemos prohibido por ley, y aparte, pues, este algo muy muy importante, o sea, nosotros este la, la información que tratamos toda precisamente la vertimos para que todos este, aquellos que nos proporcionan información puedan aprovecharla perfectamente y puedan conocer las características de los negocios que son como los de ellos, o dónde están sus proveedores, dónde hay nichos de mercado, o dónde hay que este invertir a lo mejor más, etcétera ¿no? entre entre otras
0: cosas. Delegado, ¿cuánto tiempo le llevará a procesar esta información? Y bueno, ¿cómo están identificados los trabajadores que levantarán estos censos económicos?
4: Sí, mira, este, el levantamiento comenzó el día de ayer y va a terminar el 31 de agosto. Después se procesa la información y los primeros resultados los damos precisamente comenzando el año. Vamos a dar este, los primeros resultados, los resultados preliminares del censo económico y los definitivos en julio del próximo año es decir, menos de un año antes de que concluyamos el censo ya aún está dando la información definitiva y pormenorizada y detallada de los establecimientos la forma como pueden reconocer a nuestro personal es que siempre traen su, un gorro, un, un chaleco y una mochila con los logotipos del Inegi además de su credencial con, su, con fotografía y su nombre todos estos datos pueden ser verificables tanto en el lado treinta 46 34 como en la página del INEGI en el apartado que dice conozca conozca a su entrevistador
0: uh -huh.
4: y este o también a través de la cuenta de atención punto usuarios o sea, se ponen los datos del entrevistador en su número de credencial y el nombre y con eso pueden verificar si está en la base de datos
1: del de los trabajadores del INEG.
4: pues Son 32 mil gente los que están trabajando ahorita desde ayer en todo el, en todo el país.
1: claro Don Cuauhtémoc Caso, que nos está escuchando, pregunta que por qué no se realiza el censo en los tianguis. ¿Es útil o no es útil tener la información de, los, de este tipo de comercio informal?
4: Sí, sí es útil tener información de los tianguis, pero para ello tenemos... O sea, como el objeto del censo es precisamente ir a los negocios establecidos, eh, tenemos otro tipo de ejercicios eh, estadísticos que nos permiten precisamente conocer este tipo de información, por ejemplo la Encuesta Nacional de, o, de Ocupación y e Empleo o, eh, o este encuestas específicas, otras encuestas, eh, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, etcétera, donde eh, captamos digamos información precisamente de de dónde trabajan las personas eh, entre otras entre otras cosas, ¿verdad? Entonces acá no podemos, por ejemplo, ir a un a un tianguis porque un tianguis hoy un sensor está en un lugar y ahí donde está lo va a captar pero ese tianguis mañana va a estar en otro lugar y cuando y va a estar obviamente en el lugar en el lugar de trabajo de otro sensor y también lo captaría. Entonces, bueno, pues no es prudente este, multiplicar la información. <coughs> eh, pero por ese motivo precisamente el ambulantaje no está no está, está considerado, considerado solamente en los negocios establecidos
0: bien, eh, don Javier Casillas pregunta ¿qué tan confiable es el sistema de cómputo para que no se los hackeen como eh, con la presidencia de la república? porque ustedes garantizan que habrá protección de datos personales pero ¿hay protección en el caso o hay blindaje para evitar un hackeo?
4: sí, mira este, pues tenemos 90 años levantando información económica y hasta ahorita no tenemos una sola denuncia de que los datos de un particular han sido violentados eh, esto te habla de que el instituto por supuesto que cuida muchísimo, o sea no sabes cuánto cuida precisamente la, la, la confidencialidad de la información de hecho andamos trabajando con con este eh, dispositivos de cómputo móviles ahí captamos la información eh, esa información no viaja directamente a este a nuestras bases de datos, o sea se capta y al término de la jornada o sea, se va a la oficina, precisamente ahí se descargan los datos. Pero si alguien, por ejemplo, en ese interquiere cargados, no, porque desde el momento en que entran al dispositivo de cómputo móvil, o sea, este, se hace un proceso que permite, eh, o sea, que no permite identificar eh, identificar los datos. Entonces, este, es imposible poder este, obtener información individualizada.
0: ¿Cuánto ya tiempo dura la entrevista?
4: Al, al dispositivo. Sí. Eh, ya no se sabe quién proporcionó la información.
0: Delegado, ¿cuánto tiempo dura en promedio la entrevista a los eh, a los empresarios?
4: Entre 30 y 35 minutos aproximadamente. Eh, una forma precisamente de, de poder... este, Qué bueno que preguntas eso. Dice, porque en la página de México que se llama este, W Censos Económicos, todo junto, eh, 224 eh, eh, digo perdón eh, punto mx eh, ahí están precisamente los cuestionarios para que las personas o sea si no quieren perder mucho tiempo eh, ahí están las preguntas que se les van a hacer entonces pueden preparar esa información y obviamente pues es mucho más ágil eh, la entrevista la entrevista ya al momento de que el sensor lo esté visitando.
1: Muy bien, ya la página está aquí Habilitada y disponible, cuando llega entonces El, el encuestador la, la persona en la misma tableta tiene Precargada la información y solamente complementa Datos en lo presencial, ¿no?
4: Así es, ¿no? Sí, exactamente, ya nada más lo, lo, o sea, Los datos, como ya los tienen preparados eh, Ya es muy fácil nada más Hacerlos proporcionando para que los capture este, el, el entrevistador el
0: Bien, pues eh, delegado Algo más que agregar sobre el tema eh, Dice que comenzó ayer continuará durante las próximas semanas y meses y ya estaremos al pendiente de los resultados que arrojen, pero que la gente tenga confianza y además que sepa que es, si tiene un negocio obligación proporcionar esta información
4: Sí, Griselda, y pues te agradezco mucho y que les recuerdes a todos los propietarios, contadores gerentes, administradores, los responsables de los establecimientos, pues que nos vamos a estar visitando desde ayer y hasta el 31 de agosto próximo
0: bien eh, gracias delegado por la información y que tenga excelente miércoles
4: Gracias a ustedes por permitir estar con su auditorio y estamos a sus órdenes
0: Gracias, muy buenos días La entrevista en Buenos Días Metrópoli En Buenos Días Camila bueno. Díaz se comunica para decir que ayer fue a hacer el pago del CIAPA en la oficina de la Unidad Administrativa de las Águilas. Había una gran gil, fila de personas, muchas de la tercera edad, bajo los rayos del sol. Considera que eso es inhumano.
1: Eso es su inconformidad. Y por otro lado, a través del chat, nos envían una, una, un señalamiento para la Universidad de Guadalajara, porque dice Sandra Rojas, un llamado a la ODG, principalmente a autoridades de la Escuela Vocacional, el elevador tiene más de un semestre que no sirve y hay alumnos y profesores que lo necesitan. A mi hijo le ha tocado ver cómo los muchachos en sillas de ruedas lo suben y bajan sus compañeros cargando por las escaleras. Eso es peligroso. Así que atención a la Universidad de Guadalajara. El elevador de la escuela vocacional está fuera de servicio y se necesita para prestar a las personas con movilidad en reducida, para prestar ayuda a las personas con movilidad reducida. Y acá dice una persona que por el accidente reportado en Inglaterra y periférico se está colapsado el sentido de Belén a vallarta desde el acueducto se detiene el tráfico y vamos a vuelta de rueda, entonces el problema sigue en esa zona de la ciudad para que lo tomen en cuenta las personas que están transitando por esa zona del poniente. Y otro mensaje dice la doctora Sheinbaum no necesita llevar a carreras a ningún evento, la oposición que no sirve ni como oposición, solo busca desacreditar y en cuanto a los plurinominales, que alguien me diga una sola acción que hayan hecho a favor de los mexicanos. Eso pregunta Arturo en su comentario.
0: Bueno, espero que haya escuchado además el análisis que, y la información que nos proporcionó esta mañana Carlos Maguey precisamente sobre la función de los plurinominales. Bueno, si sí entendemos que tienen mala fama, que consideran que no se han ganado sus cargos porque no vota directamente por ellos pero sí eh, los votos que se obtienen por eh, partidos políticos le representan o les garantizan una curul. En este caso, bueno, ya le hemos presentado los nombres de quienes ocuparán las posiciones plurinominales en Movimiento Ciudadano. Están algunos expristas, eh, eh, el hijo de Dante Delgado, por ejemplo. No tenía yo, no lo tengo en el radar como un político este con resultados o dónde se ubicaba exactamente, pero va como plurinominal. Sí,
1: parece ser más bien como si fuera el tratar de heredarle ya la responsabilidad de encargarse del partido, no de ese tipo de cosas extrañas que hay entre políticos, pero en efecto, yo no sé si usted conocía el que Dante del, el hijo de Dante Delgado tuviera alguna experiencia previa en algún cargo político. Se y ven luego cómo... como
0: gandalla, no sí. o, o abusivos porque les garantizas un cargo en el poder. Sí,
1: sí, sí, es que que vivir del presupuesto no solo imaginan.
0: Pero bueno, nos explicaba, por ejemplo, Carlos, en el caso de los regidores, prácticamente en los ayuntamientos, en los eh, cabildos, lo que antes eran los cabildos, pues prácticamente la oposición son puestos plurinominales.
1: Así es. Nos están advirtiendo de un choque de la minera en plena grieta de la Minerva frente a la Mercedes Benz. Hay un caos en la zona de Minerva en este momento para que las personas que vengan por Avenida Vallarta o Avenida López Mateos en superficie, pues que lo tomen en cuenta porque hay complicaciones a la circulación. Hay más participación del auditorio, dice eh, los vehículos de emergencia tienen prioridad, pero también tienen sus limitantes. No pueden exceder más de 10 kilómetros la velocidad marcada en el suelo o en banderola. Es lo que dice Jorge Reina en su comentario en relación al reporte que nos hacía José Luis Escamilla de este accidente donde una patrulla de Guadalajara quitó la vida a dos personas el pasado fin de semana.
0: Salvador Chávez pregunta si hay alguna ley para que cualquier persona que vaya a un cargo público, ya sea el presidente, sea el gobernador, diputados, senadores, regidores, sean valorados psicológicamente o con un psiquiatra, no hay ninguna ley que los obligue, don Salvador Chávez.
1: Rogelio Castañeda, soy operador del macroperiférico, es muy frecuente que unidades de policía estatal, municipal y fiscalía del estado, se metan intempestivamente y sin precaución. Les recuerdo a estos servidores públicos que con Conducimos vehículos muy pesados y es muy difícil detenerlos en pocos metros. Hasta que hay un accidente, por su culpa van a entenderlo. Saludos a todos ustedes en Noti Sistema.
0: Muchas gracias. Don Ramón González dice que a todos los que ríen en los jardines por más de cinco minutos que los multen con quince mil pesos. Ya viene la guerra por el agua. Efectivamente, la población tenemos ya problemas con el agua. Hoy en algunas partes del país, desgraciadamente la gente lo sigue desperdiciando. Aunque él dice que los multen con quince mil pesos.
1: <risa> que, les, bueno. que le lleguen al bolsillo, si no, no bueno, van a entender, ¿no? Sí,
0: es de fondo lo que quiere sí, decir, es, sí, ¿no? Es, sí. Porque sería muy arbitrario decir, con quince mil pesos y te pasas cinco minutos. Sí. Así no son las cosas. Pero, don Ramón, entendemos que de fondo es precisamente que haya consecuencias para las personas que desperdician el agua.
1: Por supuesto. Eh, mensaje dice acá, Víctor Rojas, quisiera felicitar a mi niña Marisa Paulina Rojas Solís por su cumpleaños número 30, 33. De parte también de su mamá, Solís Dávila, muchas gracias. Así que ellos felicitan a su niña.
0: <risa> Un fuerte abrazo, nos sumamos al saludo. María del Rosario García dice, fui por mi cita para recargar mi pasaje, pero solo me daban tres, eh, me daban tres opciones para ir, no me queda muy lejos en realidad por teléfono no contestan, pregunta qué puede hacer a mí me queda eh, por ejemplo cerca el code paradero
1: lo que explicaba ayer Oscar Pérez es que en ese día que usted está solicitando ya no hay espacio busque el siguiente o el que sigue o el que sigue o inclusive el mes siguiente porque definitivamente ese lugar ya está saturado sí. entendemos que le queda lejos pero la dinámica es dispersar a las personas donde se pueden sí, ayer
0: por ejemplo tú recordarás para. que eh, se comunicaba una persona para decir que a su esposo le tocó la cita dos días después. Uh -huh. Y entonces que si podían ir juntos, no se puede.
1: No, no se puede. O sea,
0: cada, cada quien tiene que ocupar la cita asignada y cumplir con el día que le toca.
1: Así es, tómelo en cuenta para que pueda recuperar, mantener ese beneficio, porque si no renueva, lo pierde. Acá dice este mensaje, los vecinos de las colonias Vicente Guerrero y San Vicente en Guadalajara invitan a medios de comunicación este jueves ocho de febrero a las doce del día a la calle San Patricio 2137 en la parte posterior de las escuelas primarias Mariano Matamoros y Guillermo González. Camarena, donde darán su opinión sobre la instalación de una antena de telecomunicaciones en el patio de este plantel educativo. Se agradece la asistencia de los medios de comunicación, atentamente vecinos de colonias Vicente Guerrero y Vicente, y San Vicente del municipio de Guadalajara.
0: Bien, ¿tienes por ahí a la mano el teléfono de mi pasaje?
1: El teléfono de mi pasaje, Pregunta sí.
0: en este caso don Manuel Castillo, si sí, tenemos a la mano, si sí, tenemos por ahí el teléfono para sacar la cita para la recarga de mi pasaje
1: es el treinta y tres treinta treinta doce veinticuatro treinta y tres treinta treinta más actualizado en la página de internet y eh, si quisieran hacerlo adultos mayores o personas con discapacidad es el mismo número pero con terminación veinticinco treinta 30 30 12 25 para que les puedan asistir en el llenado del formulario.
0: Dice Socorro Hernández que en la clínica 4 del seguro social es una clínica que se ubica eh, que se ubican en a Temajac en el consultorio número dos le tocaba el turno de las seis de la tarde ya casi eran las siete de la noche y no la pasaban eh, fui y le pregunté al asistente a qué hora me tocaría y solo contestó pregúntele al doctor le respondí que lo haría cuando pasé fue el asistente y le dijo que yo había sido grosera me molestó que me levantara falsos así que respondí nos exaltamos y al final solo me dijo ya váyase si no les gusta tratar con la gente que buscan otro empleo pero no atendiendo a los a los, eh, pacientes del seguro social
1: sí hay a veces hay a veces malentendidos hay a veces personas que son groseras de las dos partes de las dos partes sí. y empleados del linx sí, así sí, que sí. Hay que medirlo todo en, sus, en su justa dimensión. Le recomendamos si usted se siente inconforme, presente a la jefatura de clínica para presentar ahí su inconformidad.
0: Dice Marta García que en Bugambilia los jardines son grandes, son extensos y lo riegan a cada rato. En este caso, pues debe reflejarse en su servicio de agua.
1: Bien, dice acá Polo Ballín, con toda una carga irónica en su mensaje, ¿de qué sirven los datos si el presidente López Obrador tiene otros? Entonces, <risa> por lo del censo. Y un más de los mensajes dice, me dijeron que en siete meses me daban la credencial de bienestar. Y ya me hablaron para dármela, entonces recuerde que el proceso de entrega de tarjetas se aceleró y esta, este mes de febrero las van a estar entregando con la intención de que antes de la veda electoral puedan cobrar los dos trimestres adelantados. Prácticamente
0: en marzo, cuando ya empiezan las campañas, incluso creo que hay sí. restricciones para las actividades del propio presidente de la República.
1: Así es, en, así que si ustedes, de esos beneficiarios que les dicen vaya por la tarjeta, no se detenga porque la entrega de los plásticos será del 1 al 19 de febrero.
0: Bien, pues prácticamente nos despedimos, llegamos al final de este programa, muchas gracias por acompañarnos desde las seis de la mañana, gracias a los paisanos que también se comunican desde algún punto de Estados Unidos, y nos despedimos mi querido Víctor, que tengas excelente miércoles.
1: Igual tú Griselda, estamos de regreso mañana otra vez a las seis de la mañana, hasta luego.